0: 维基解密，解密，特异功能。其实关于未知，每个人都有不同的见解。就像那本小说《三体》，关键不是他的幻想的世界，而是针对外星人世界的想法。他能够做到符合逻辑，能够得到大多数人的认同。危机解密当中的事件，都是出自外国的一些报纸或者政府机关的解密文件。其实每件事情最终究竟是真是假，决定权在于每一个听众你们自己。不同的人生经验、不同的阅历，我们都可以产生不同的理解。正因为我们有了不同的理解，所以这些未解之谜才被称作未解之谜。说了不少，那接下来继续我们的危机解密。其实说到特异功能，它的学名叫做超能力，也是指心灵感应、透视、预知、念力、异影、特殊体质。比如说，你身体能着火、能发电等等等等，这些超自然的能力被归类于超心理学的范畴之内。超能力的存在与否，始终没有获得科学上的真正证实。目前呢，世界上有超过二十个研究机构或者组织提供总计超过一百万美元的奖金，悬赏任何能够在控制条件下。能够证明超能力真正存在的案例，但是那些奖金到今天为止都没有被任何人取走。由于超能力的展示常常被诈骗集团所利用，作为敛财的工具，例如像利用针孔相机原理伪装成透视能力的超能力者，而且超能力对于科学验证基础的重现性。相当的薄弱，因此到今天为止呢，超能力的相关研究常常被视为伪科学。一般认为，超能力是不存在的。超能力呢，主要分为超感官知觉和念力。超感官知觉它就是泛指辨识一般人所无法认识的现象，或者是指干涉该现象的能力。有比如说接触感应、透视、心灵感应、预知等等这些能力，而且现在催眠目前已经列入了心理学的范畴，而不再属于超感官知觉。念力呢，则是指它的意志力，也就是不碰触物体而使物体动作，或者是移动粒子以产生。高热、低温、电磁波等等的能力，其中呢最为代表性的就是瞬间移动，而钱穆则以史书记载，像扁鹊可以隔墙见物等等诸多意识，以及他小的时候的亲眼见证，认为特异功能不可妄加否定它存在的可能性。根据他观察到诸多特异功能的案例。发现超能力者当中，以幼童和女性占多数，并且他还指出，观此、知此等乃人心之本有功能，亦可谓是人心之自然功能。及其见长，多在人事上历练，则此等功能渐失去。但经特殊训练，年长后仍保有此功能者，亦可有之。此等事，中国社会常见不鲜。而且在虚构作品中，常常以在青少年时期发挥能力的想象与发展心理学并谈。而英国物理学家 Barrett， 他在1882年成立心灵研究学会。开创科学界特异功能研究的先河。经过他们以及后来陆续成立的许多其他研究机构的努力，一百多年来，科学家已经积累了相当多可信的实验和分析资料。比如说，意念制动能力，用意念移动物体，称之为意念制动能力，听起来像是魔术师的手法。难道有些人真的可以用意念移动物体吗？在英国心灵研究学会的网站上，有一张很吸引人的古老黑白照片。一位女士坐在桌子前面，她的双手做出一个动作，往上飘。桌面上的剪刀随着她的手势也浮了起来，悬在半空中。旁边呢，有一位绅士。正在聚精会神地看着他的特异功能表演，并且认真地研究着。而前苏联有一位知名的特异功能女士 ，Nina Kulagina， 她本是一个平凡的家庭主妇，从1960年开始，多次向科学家展示她的意念制动能力。比如说，他可以将手摆在桌子上方。但不触及到火柴棒，而让散满整张桌子的小火柴聚集在一起。他也可以完全不以手触碰，就让放在倒置大玻璃杯内的小玻璃杯移动。他其他著名的实验还有在六英尺以外以意念控制，让密闭容器内的生鸡蛋的蛋黄与蛋白分离。还有摇视能力。所谓的摇视，顾名思义，就是可以看到非常遥远地方的景象。一九七九年 ，Irma Guber 和 Marilyn s c h l e 进行了一个相当严谨的跨越欧美两周的摇视实验。s c h l e 是一个具有摇视功能的特异功能者。他待在美国底特律的一个灯光昏暗的房间里边，每天呢用遥视能力观察随机选中的四十个意大利罗马的特定场景，包括圣彼得大教堂屋顶俯瞰景观、西班牙阶梯、一个公寓内的布置、罗马国际机场外从一座小山上看到的景象，还有博物馆一间。放满绘画的房间，体育馆的俯瞰场景等等等等。同时呢 g o e b e r 前往罗马的这些地点做实际观察的时候，用录像机录下自己看到的景象 s c h l i e s 脑海中也是呈现的画面，写下或者描绘出来，复印两份，一份寄给 g o e b e r 另一份呢寄给德国的 Hansband， 妥善保管。实验结束后，交给五个评判人员，他们各自前往实地做观察。他们发现 ，Slees 看到的景象与实际场景相当吻合。最后呢，他们的实验结果发表于1980年第四十四期和1981年第四十五期的《心灵心理学学刊》上。美国在冷战时期曾经找来特异功能人士。用他们的遥视能力观察苏联军事活动。一九七八年五月，苏联一架新型轰炸机坠毁于萨伊，也就是现在的刚果共和国。美国的中央情报局想在坠毁的残骸上收集情报，他们动用了当时最先进的人造卫星探测技术，却因为当地植物太茂密。而侦测不到这架飞机的残骸。后来，请来两位摇氏功能者，一位呢是正在研究这个摇氏功能的男士，另一位呢是女士，他们都描绘出了一条河流，而这位男士则明确地指出，飞机坠毁于河中，尾翼还飘在水面上。CIA 在萨伊当地的分局。推测的坠机地点与摇视者所看到的位置相差甚远，约有七十英里。而当他们按照摇视者提供的位置去寻找的时候，很快就发现了坠落的飞机。远隔千里外的景象，摇视功能者他是如何看到的呢？背后的原理和机制又是什么？科学家们目前还没有理想的解释。再有一个，就是思维传感。思维传感功能，也就是一般人所说的心电感应。科学家为了验证心电感应的存在，设计了一种甘兹菲尔德实验方法，让两个人待在两个独立的房间里，其中一人担任传送人。另一个人担任接收人，传送人随机挑选一张接收人从来没有看过的照片，把注意力集中在照片上，并用意念传给接收人。而接收人呢，躺在另一个房间的沙发上，戴着耳机，耳机内播放海浪的声音，房间内仅点一盏红色的小灯。让接收人尽量不受其他的信息干扰。心理学者 Charles h o n i t o n 在纽约市布鲁克林区一家医院进行了甘兹菲尔德实验，发现，在三十个接收人中，有半数能够接收到传送人用意念传来的信息，细节相当清楚，比如。在描述传送过来的一张美国海军学院的照片时，接收人描述道：“一架飞机在云里飞，有个五角星，飞机头是朝下的。”而在1916年，物理学大师爱因斯坦与心理学大师弗洛伊德对眉心进行了一次轰动世界的特异功能实验。地点就在维也纳郊外的一间公寓。这天，应爱因斯坦之邀，梅心来到了爱因斯坦的住处。此前呢，弗洛伊德早就在抽屉里混放了一把铜制小镊子和一把铁制大镊子。他们都一言不发。弗洛伊德用思维向梅心发出第一个指令。请你从右边洗澡间的小柜子上面的第一个抽屉里取出一把铜制小镊子来。梅辛毫不犹豫地走向洗澡间，并把铜制小镊子取了出来。弗洛伊德又用思维向梅辛发出了第二个指令：用手中的镊子，以最快的速度从爱因斯坦的八字胡里拔出三根胡须来。而梅辛呢？照做了，拔下的胡须丝毫不差，这使弗洛伊德和爱因斯坦都赞叹不已。其实，在苏联也有类似的研究。特异功能者卡尔尼克莱夫待在莫斯科，他的伙伴尤里卡门斯基待在距离莫斯科一千五百英里以外的某一个地方。卡门斯基将意念集中在某个物体上。并将意念传送给尼克莱夫，尼克莱夫通过思维传感能成功的辨别出那是什么物体。还有一种，那就是悬浮术。Holmes 以其悬浮术闻名于众。在一八六八年 ，Holmes 临时起意，表演了令人难以置信的壮举。在一个集会上，他从一个窗户飘出来，并且又飘进了另一个窗户之中。Harry Houdini， 也是美国著名的魔术师，他尝试复制了 Holmes 师的魔术，但即使是他，都无法揭穿 Holmes 的特异功能之谜。如今呢，很多魔术都有关于悬浮的表演。而他们的灵感，基本都取自于 Homes 的悬浮术,术。除了悬浮，还有预言。也许你自己就有过亲身的体会。比如说，当你想到某一位朋友的时候，没过几秒，他就给你来电话了。这是预言的一种，还是只是一个巧合罢了？全世界最著名的预言家。是英国的诺查丹马斯，他写过《诸世纪》这本书，已经被四百年来很多的历史事件所证实。但是由于整个九百四十二首预言诗中，真正被破译的连一半还不到。中华奇书《推背图》也是预言书，不过真正能看懂的。又有几个人呢？相信啊，人们更不解的是这些预言术都是从何而来的。所以，预言术依旧是人们所拥有的特异功能中最丰富、最奇怪，也是最特别的一个。其实，我们说了这么多种特异功能，美国的五角大楼就曾经秘密打造过。特异功能的部队，叫做通灵部队，专门研究穿墙术、隐形术等等这些特异功能。根据英国的《每日邮报》《每日快报》报道，美国政府解密档案显示，上世纪七八十年代，美国军方曾秘密发起所谓的“绝地计划”和“星门计划”，专门雇佣通灵者。研究穿墙术、隐身术、千里遥感术，并梦想靠这些遥感能力来让前苏联的所有核弹全部失灵。美国军方还梦想能够炮制出靠意念杀人的完美刺客。一名通灵士兵果然也是用意念杀死了一只山羊，但他自己也是身受重伤。据悉，这些匪夷所思的美军绝密内幕已经被好莱坞拍成了惊悚电影《凝视山羊人》。越战以后呢，美国五角大楼就发起了一个绝密的绝地计划。根据这项计划，美国军方试图打造一支由超级士兵组建的秘密通灵部队。这些士兵个个都是。具有特异功能或者通灵能力的“绝地计划”的负责人之一，美军少将埃尔伯特·斯图布宾三世，在上世纪八十年代，他呢是美国陆军情报机构的负责人。斯图布宾同时也是一个热衷于研究穿墙术的人，他曾经在自己的办公室中频频地尝试穿墙，结果。总是被碰的鼻青脸肿。其实，美国呢还秘密地发起了一项星门计划，试图雇佣千里眼和通灵者，通过遥感能力来探测千里之外的敌人的情况。参与星门计划的研究者，甚至还包括一些科学家。星门计划招募的至少十二名通灵者，甚至还在当时美国总统卡特面前示范过他们的特殊能力，用遥感能力来搜索一架坠毁的飞机。他们在进行遥感时，坐在一间隔音密室里，戴上隔音耳塞，蒙上双眼，他们要遥感目标的具体位置和细节。令人难以置信的是。一些遥感结果，竟然惊人的精确。美国的越战老兵乔麦克蒙尼格是本领超强的一号遥感者，他的任务就包括用遥感能力监控前苏联的军事基地，收集重要情报。麦克蒙尼格在美国国家安全局当了二十年的遥感者，如今。以投身商界，专业为商业用户进行遥感服务。但是有一天，美国军方获知前苏联也在秘密发展他们自己的“通灵者”武器计划。五角大楼希望通灵大兵能够通过遥感能力潜入前苏联的军方电脑，删除硬盘上的重要数据，让前苏联武器系统陷入瘫痪。同时呢，他们还要求美军通灵者能够通过遥感能力，使苏联核导弹的雷管和导航系统全部失灵。所有这些任务的内容和内幕，以及他们的细节，到今天为止还是处于一种高度保密的状态。绝地计划参与者之一惠顿曾经透露。美军通灵士兵曾试图用意念杀死各种动物。首先，他们试图用意念杀狗，但是却没有成功。最后呢，他们选择用意念来杀死山羊。美军运来了一百只山羊，让这些通灵者和山羊对视。一名士兵竟然让山羊倒地抽搐，死掉了。不过，这名士兵自己的心脏也感应受伤了。美国军方内幕人士称，美国军方后来甚至还雇佣通灵者使用遥感能力，来追踪恐怖大亨拉登。人类对所有神秘的事物都有着一颗好奇心，因为我们想要超越现今的社会状况。想要提升人类的物质和心灵层次，对超能力的探索当然是很重要的一个部分。越是神秘的事物，我们就越是好奇。所以，虽然很难证实有超能力的存在，但对于探索它的狂热却是丝毫不减。人类喜欢超越，每个人都希望自己成为出类拔萃的超人，能够做到一般人所不会。或者不能做到的事情，喜欢探讨超能力事物的人，其实，在显意识中，是非常希望自己拥有超能力的。想想看，如果自己能够任意取物，或者是灵魂出游、穿越时空，那得是多么过瘾的事儿！人们之所以喜欢研究超能力，其实只不过是自己想要幸运地拥有其中一项能力而已。而越是难以达成的事物，就越是耐人寻味。